0: Viva Britannia, der insel mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zu Folge 61 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Ich habe in früheren Episoden schon gelegentlich darüber gesprochen, wie das englische Hochschulsystem denn so aussieht oder wie man auf der Insel wohnt. Immer wieder haben mich aber auch Hörer gefragt, ob ich denn nicht einmal eine Folge speziell zum Thema Studieren in Großbritannien machen könnte. Mit praktischen Tipps, zum Beispiel für ein Auslandssemester. Da kam es mir gerade gelegen, dass Hörer Christian Büttner mir seinen Freund Alexander Trautrims als Gesprächspartner ans Herz gelegt hat. Alexander hat nämlich auf der Insel studiert. Und ist nach neun Jahren immer noch dort und dem Hochschulleben eng verbunden. Ja, dann freue ich mich, dass ich heute mit Alexander Trautrims spreche. Spreche ich den Namen eigentlich richtig aus?
1: Ja, ist korrekt so.
0: <lacht> Hallo, grüß dich. Hallo. Ganz kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also was mache ich momentan, äh, bin ich äh, als Lecturer an der University of Nottingham beschäftigt, also wohne, lebe in Nottingham arbeite offiziell tagsüber hier in der Business School und äh, habe aber als, als Nebenbei-Job in der Uni noch äh, die Rolle, dass ich hier auch ein Studentenwohnheim betreue, was mich dann abends und am Wochenende auch noch ganz gut beschäftigt hat.
0: Ah, wunderbar. Auf das Thema kommen wir auch gleich nochmal zurück. <lacht> ja, der Hintergrund ist, ähm, wie sind wir beide zusammengekommen? Ein Hörer, der Christian Büttner, hatte irgendwann darauf reagiert, dass ich gesagt hatte, ich möchte natürlich auch noch ein paar weitere Interviews führen, wie ich das mal angefangen habe, auch bei Viva Britannia und da sagt er, ja, da wäre der Alexander bestimmt ein interessanter Gesprächspartner, weil der hat sich während seines Studiums entschieden, nach England zu gehen und dann in England zu bleiben und im Grunde nicht mehr zurückzukommen. Und dann dachte ich, wunderbar, es gab ganz viele Hörer, die nochmal Interesse dran hatten, ein bisschen mehr aus dem englischen, britischen Studentenleben, Hochschulleben und auch Arbeiten in Großbritannien zu erfahren. Ja, und dann habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Und deswegen sitzen wir hier heute. Okay. Ja, ich habe schon angedeutet, du hast teilweise in England studiert. Was hast du studiert und wie bist du nach England gekommen?
1: Ja, also angefangen zu studieren habe ich eigentlich in Deutschland, äh, an der an der FH Ludwigshafen. Und die hatte dann eben ein Austauschprogramm hier mit der, der britischen Hochschule der Leeds Metropolitan. Äh, da kenne ich dann, da kommt auch die Verbindung zum Christian dann her. Ja, und nach dem Auslandssemester dachte ich irgendwie, ist, äh, ich bleibe noch ein bisschen. Also habe äh, nach diesem Auslandsaufenthalt da erstmal ähm, also einen Bachelor bekommen, weil die Uni eben unsere, unsere Fächer von zu Hause alle anerkannt, anerkannt hat. Ähm, und dann da war das eben sehr problemlos möglich, hier dann einfach auf dem Master zu studieren. Den habe ich dann an der Harriet Watt in Edinburgh gemacht, direkt im Anschluss. Habe mir dann überlegt, vielleicht noch zu promovieren. Und mein Doktorvater ist dann genau, oder der vorgesehene Doktorvater ist dann von Edinburgh äh, nach Hall berufen worden. Und wie man das macht, zieht man natürlich mit seinem Doktorvater mit. Äh, bin dann da dreieinhalb Jahre als Doktorand gewesen. Und habe im Anschluss dann eben deine Stelle als Dozent angenommen, da zwei Jahre lang unterrichtet und bin dann eben gewechselt hier ähm, an die Uni nach Nottingham.
0: Also einmal schön quer durch Großbritannien.
1: <lacht> genau, also im Süden habe ich noch so ein bisschen äh, ausgelassen, aber ein bisschen Zeit habe ich ja noch.
0: Ich versuche gerade mal zu rekapitulieren. Ich glaube... Ja, ich habe auch definitiv schon über alle genannten Städte irgendwann mal bei Via Britannia gesprochen. Äh, vor, gerade vor kurzem nochmal eine Sendung über Manchester gemacht, bei der Gelegenheit die Linie nach Leeds und Hall irgendwie so ein bisschen so als Nordachse dann auch mit Liverpool am anderen Ende erwähnt. Und ähm, ja gut, zu Edinburgh gab es schon mehrere Folgen natürlich <lacht> als Stadt. Insofern ähm, beneide ich dich um die Zeit da oben auch sehr. Hall an sich... Ist es da auch wirklich so kalt und kühl, wie man immer so sagt?
1: <lacht> äh, na von, also von menschlich auf keinen Fall. Äh, sind schon sehr sind einfach, also schon ist eine sehr lockere Arbeiterstadt eben. Also es ist schon eher lockere Umgangsform. Allerdings als als Student bewegt man sich natürlich auch immer in so einer in so einer Campus-Community und da ist es ja sowieso immer recht einfach, so zurechtzukommen, Freunde zu finden. Und so weiter und so fort. Also Halle ist eigentlich als Stadt sehr freundlich. Ähm, ist sicherlich keine Schönheit. Aber gut, ist eben eine alte Hafenstadt. Hat auch dementsprechend viele Traditionen. Aber hat natürlich auch viel mit Strukturwandel und den äh, Thatcher-Jahren eben zu kämpfen. Und ähm, ist aber jetzt, es ist 2017, glaube ich, Kulturhauptstadt. Also da kann man hoffen, dass sich das... Äh, noch ein bisschen verbessert. Ist aber, also Yorkshire generell, oder auch die Gegend um Hall, Yorkshire ist schon landschaftlich einfach sehr, sehr schön.
0: Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was hast du studiert und was ist dein Fach?
1: Ähm, also mein Fach war ursprünglich mal Logistik, mhm. ähm, Logistikmanagement und bin eigentlich so in der Gegend auch geblieben. Hab, meine Promotion war über Handelslogistik und bin jetzt mittlerweile eigentlich so im Bereich Einkauf und Beschaffung unterwegs und da, ja ist so eine internationale Komponente eben auch eigentlich immer sehr hilfreich. Mhm. Also man muss auch sagen, es ist auch durchaus eine akademische Disziplin, die hier auch äh, ich bin ja nicht der einzige Deutsche, der hier in Großbritannien in der Disziplin unterwegs ist. Ah, okay. Ja.
0: Nochmal ganz zurück an den Anfang. Du bist nach Leeds gegangen, du hast da deine Studienleistung anerkannt bekommen. Weißt du noch, gab es irgendwelche konkreten Gründe, warum du gesagt hast, so, ne, hier bleibe ich, ich mache hier weiter.
1: Es war einerseits natürlich die Durchlässigkeit des britischen Systems. Ähm, also hatte in Ludwigshafen das ist ja eine Fachhochschule und hatte dann aber doch nochmal irgendwie das Bedürfnis, also entweder vielleicht an eine, an eine Universität zu wechseln. Das wäre eben in Deutschland nur mit einer extrem verlängerten Studiendauer möglich gewesen. Ähm, und dann hatte ich eben auch das Gefühl, irgendwie so das war dann schon Ende Studium eigentlich, dass so naja, die Professoren sich eigentlich auch schon so ein bisschen selber wiederholen. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist es ganz gut, auch nochmal an eine andere Hochschule zu gehen, wo eben die Professoren dann andere Themen haben und man einfach auch nochmal eine neue Perspektive bekommt. Ja.
0: Was sind so auf Studentenseite, würdest du sagen, an Studienseite wesentliche Unterschiede zwischen der Insel und zwischen Deutschland?
1: Vom Studentenleben her einerseits sind natürlich die Hochschulen hier, wesentlich serviceorientierter. Also das Studium kommt schon als, eher als Gesamtpaket, also mit, mit Sport, mit Sozialveranstaltungen und ich, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass die Studenten hier noch ein bisschen jünger sind, wenn sie anfangen. Also da ist, die machen schon auch nochmal Sachen, die eher ja, eher nochmal jugendlich sind und natürlich auch die, die ein oder andere Dummheit, aber das ich finde, ja, das ist, find, fühlt sich hier irgendwie immer ein bisschen jünger an, ähm, als es sich damals in Deutschland angefühlt hatte. Allerdings zu meiner Zeit gab es ja eben auch noch Wehr- und Zivildienst. Da war man als Student natürlich auch älter, hm. ähm, wenn man angefangen hat. Ja, es ist eigentlich so dieses Service-Paket, das durchaus das sehr anders macht. Ähm, es gibt natürlich auch gleich wie in Deutschland, an eine Diversität zwischen den Hochschulen. Also die Leeds Metropolitan war bestimmt so das eine Extrem eigentlich von einer, einer, einer Lehrhochschule. Ähm, da wird eben weniger Forschung betrieben, aber ähm, schon auch sehr darauf geachtet, dass man eben viele Studenten durchs durch Studium bringt. Das ist auch relativ verschult, mhm. muss man sagen, was mir zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ganz gut gelegen hat. Während Nottingham ist jetzt genau das andere Extrem äh, der Skala eigentlich. Also Nottingham ist Teil dieser Russell Group Universitäten, die eben extrem forschungsfokussiert sind. Und ähm, da ist, ist eben genau wesentlich, wesentlich stärkerer Schwerpunkt darauf, dass geforscht wird und Studenten in, in der Forschung teilnehmen. Das ist dann durchaus weniger verschult. Wie gesagt, beide Modelle haben eben Vor- und Nachteile.
0: Mhm serviceorientiert. das kann sich zum einen daran äußern, dass natürlich auch das Studium irgendwie ein bisschen verschulter ist und vielleicht ein bisschen mehr an die Hand genommen wird. Oder es unterscheidet sich einfach auch die Art der Lehre? Ähm,
1: ich glaube, es ist eine ganz andere Mentalität. Also was ich hier auf jeden Fall festgestellt habe, dass, also wenn man auf Konferenzen geht und man trifft deutsche Professoren, dass Kollegen auch in meinem eigenen Alter dann sehr, sehr stolz darauf sind, dass 60 Prozent das Modul nicht schaffen. Und das wird dann eigentlich so als, äh, als Ritterschlag für ein besonders starkes Modul irgendwie gewertet. Während wenn hier in meinem Modul 60 durchfallen würden, dann wäre ich meinen Job relativ schnell los, weil man e eben einfach sagt: Okay, wenn so viele das Modul nicht schaffen, dann sind sie ganz klar ein schlechter Lehrer und da muss in ihrem Modul irgendwas schief gehen. Ähm, mhm. Also, jetzt insbesondere hier in Nottingham, wir haben also auch einen recht hohen NC, da kann man eigentlich schon voraussetzen, dass die Leute, die schon mit guten akademischen Leistungen hier reinkommen, auch das Studium schaffen sollten. Das ist ein anderer Blickwinkel, wie man sich selber versteht als Hochschullehrer, glaube ich.
0: Hm. Und unterscheiden sich jetzt die, die Veranstaltungsarten voneinander oder ist das relativ ähnlich? Also gibt es auch im eigentlichen Sinne jetzt mal, klassische Vorlesungen, Seminare, Übungen?
1: Ja, also bei uns ist das eben dadurch, dass wir eben eher forschungsfokussiert sind, die die Erstsemestervorlesungen, klar, sind eigentlich auch eher große Gruppen, große Vorlesungen und dann je, desto mehr man in die Spezialisierung geht, desto kleiner werden die Module und dann hat man eben auch Tutorien und Seminare. Aber wir sind also, wie gesagt, auch eher eine, wir sind eine sehr große Hochschule. Ich glaube, in Deutschland hat man ja durchaus auch nochmal eine Bandbreite zwischen jetzt einer Uni Köln oder einer, einer KU Eichstätt. Ja, das, da hat man ja auch nochmal ganz andere Module oder Kursgrößen. Ja, ja. Aber das ist auch jedem natürlich auch, wie es einem besser liegt. Ja, also ich sag mal jetzt mal, das, das kann, kann ja auch ganz angenehm sein, wenn man mal jemanden in der erste Semesterwoche trifft den er nicht unbedingt wieder sieht. Ja, und <lacht> Das ist eben je nachdem, wie man es lieber hat.
0: Mhm. Also der Umstellung auf Bachelor und Master in Deutschland ähm, ist ja eigentlich auch das klassische Punktesystem sehr weit verbreitet. Ist das auch in, in Großbritannien so, dass man im Grunde dann so, so, so eine Art Credit Points sich zusammensucht oder hängt das dann auch wieder vom Studiengang oder von der Hochschule ab?
1: Das hängt, das hängt sehr vom Studiengang ab. Also die Hochschulen, klar, folgen alle auch dem europäischen System in der Hinsicht. Es ist auch sowieso, also ich, wenn man jetzt wechseln wollte, glaube ich, so an dieser Bachelor-Master-Schnittstelle ist es eben immer extrem einfach, weil man dann schon einen Abschluss hat, zum Beispiel einen deutschen Abschluss, und dann nach Großbritannien, dann wird das natürlich für die Universität sehr einfach, den anzuerkennen und das zum Master zugelassen zu werden. Während wenn man so mittendrin wechselt, ist das natürlich immer ziemlich schwierig. Das ähm, hängt auch sehr oft hier damit zusammen, wenn man in einem Beruf ist, der... Ähm, akkreditiert ist. Also zum Beispiel jetzt bei uns in der Business School, wenn man eben hier zertifizierter Buchhalter werden will, mhm. dann muss man eben bestimmte Themen nachweisen. Und wenn man die nicht nachweisen kann, dann, dann funktioniert der Studienabschluss so halt auch nicht mehr. Also mhm. da macht das dann schon Sinn, den komplett entweder an einer Hochschule zu durchlaufen oder was sich natürlich immer sehr anbietet, ist, wenn das Partnerhochschulen sind, dass man also gegenseitig die Module anerkennt. Und da ist das dann auch eben sehr leicht möglich zwischen, zwischen Hochschulen zu
0: wechseln. Hm. Laufen dir jetzt auch in deiner ähm, aktuellen Tätigkeit äh, dann ähm, häufiger mal deutsche Studenten über den Weg, die einen Teil ihres Studiums dann in, in Nottingham verbringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich Austauschstudenten, die ähm, hauptsächlich über, über das Erasmus-Programm mhm. ähm, eben hierher kommen. Nottingham selber, wir haben jetzt nicht so viele Partnerschaften mit ausländischen Hochschulen, die zu einem Studienabschluss leiten, aber das ist hier schon sehr, sehr gefördert, dass man zwischendrin mal ein Jahr ins Ausland geht, mhm. ähm, wo auch immer das sein mag. Also Wir haben, wir haben auch in Deutschland Partnerhochschulen, ja, müsst ihr jetzt allerdings nachschlagen, wo die mhm. sind, aber so hat eigentlich jede Hochschule in Großbritannien auch Partnerhochschulen und mit denen ist es dann eben immer am einfachsten auszutauschen, weil man dann eben die, die, diese Credits einfach übertragen kann, mhm. die gegenseitig anerkannt werden.
0: Neben der Rhein-Lehrer hat es auch gerade schon gesagt, zu so Gesamtpaket, also auch von wegen Sport, Sozialangebot an Hochschulen, ähm, was kann ich darunter verstehen? Da
1: kannst du es so darunter verstehen, also es ist sowohl Sportteams, also es ist, äh, der Hochschulsport wird hier eben von der Hochschule selber oder der ähm, der Students' Union eben organisiert, die auch von der, von der Hochschule selber finanziert wird. Also Nottingham ist jetzt zum Beispiel auch eher sehr sportlich fokussiert auch ähm, und da gibt es alles Mögliche, also von, dass die die Trainer haben, die eben die Teams entsprechend betreuen, dass die äh, Physio kriegen, dass die hier aber auch einfach Fußballplätze haben, die man sich einfach mal mit ein paar Freunden mieten kann und einfach mal ein bisschen kicken gehen kann. Also, dieses soziale Umfeld auf der Sportseite, aber genauso gut auch auf, was so Societies angeht. Also, wenn man jetzt irgendwie nochmal im Chor singen will, irgendwie Theater spielen oder malen will, das ist alles, wird alles angeboten und eben auch unterstützt und vor allem organisiert. Mhm. Klar will man natürlich auch, dass die Studenten viel bei der Organisation mitwirken, weil das ja auch lehrreich für die Studenten ist. Aber die Infrastruktur und ähm, auch die Professionalität wird dann eben sehr stark von der von der Hochschulstruktur äh, mitgetragen. Also wir haben jetzt mehrere Campusse hier in Nottingham und jeder hat zum Beispiel halt ein, ein Fitnesscenter, äh, das auch ziemlich gut ausgestattet ist, in dem man ziemlich günstig dann trainieren kann und so weiter. Das, äh, das ist eben so die Infrastruktur, die dann hier auch von Studenten durchaus auch erwartet wird.
0: Du hattest ganz am Anfang schon gesagt. Du leitest ein Wohnheim, ich kann mir das genauso gut vorstellen wie in Deutschland. Es gibt halt bei den Universitäten auch Studentenwohnheime, die einen wesentlichen Teil dann sozusagen der Unterkünfte ausmachen. Und Aber dass du als Dozent eins davon leitest, wundert mich jetzt ein bisschen.
1: Ja, es um, ist sicherlich sowas sehr traditionell Englisch ist. Also bei uns wird jetzt jedes Wohnheim wird eben von einem akademischen Angestellten noch betreut. Klar, hier gibt es äh, Hausverwalter und Pförtner und, und, und Köche und so weiter. Also ich, das wird natürlich auch alles von der Verwaltung organisiert. Ähm, ich bin eigentlich hauptsächlich dann hier dafür zuständig, nach der Sozial- und Wohlfahrtsseite eben zu gucken. Mhm. Also insbesondere, wenn Studenten irgendwelche ähm, Mental-Health-Geschichten mhm. haben oder auch Unterstützung brauchen. Oder wenn es halt einfach irgendwo Konflikte gibt. Aber genauso gehört dazu, dass wir eben am Beginn vom Semester zusehen, dass halt alle irgendwie Freunde finden und miteinander klarkommen und äh, helfen eben auch den Studenten hier ein Sozialprogramm auf die Beine zu stellen, damit hier eben einfach eine positive äh, Gemeinschaft entsteht. Also die, die meisten britischen Studenten verbringen eigentlich schon zumindest ihr erstes Jahr an der Hochschule auf jeden Fall im Wohnheim. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz, ganz angenehm, weil man in seinem Studiengang ja nur Leute kennenlernt, die das Gleiche studieren. Und in so einem Wohnheim lernt man natürlich, gerade jetzt an der Uni, wie, wie Nottingham die eben sehr viel anbietet, da wohnt man dann halt mit Leuten zusammen, die Medizin oder Biologie oder Mathe studieren. Und das ist natürlich auch nochmal ganz schön, dass man eben nochmal so eine, eine breitere Sicht auf die Welt bekommt.
0: Das Wohnheim, das du jetzt betreust, wie viele Studenten sind das ungefähr?
1: Wir haben 319 auch. Bei, bei voller Kapazität. Ich betreue das allerdings nicht allein. Es ja, ja. sind noch ein, eine Horde, also Doktoranden, PhD-Studenten, die mir dabei noch helfen und die Kollegen in den Wohnheimen nebenan natürlich auch. Hm. Also bei uns zumindest ist auch ziemlich integriert. Also wir hören dann zum Beispiel auch mal aus einer Fakultät, dass der und der Student bei uns im Wohnheim nicht zu den Kursen kommt, ob wir da mal schauen können. Das funktioniert natürlich auch in die andere Richtung, dass wenn wir eben hier wissen, ein Student hat an welche Probleme, dann kann man eben auch mit der Fakultät sich dann kurz schließen und sagen, der braucht da ein bisschen mehr Unterstützung fachlich, um da eben die Scheine zu schaffen. Und dann arbeitet man hier auch durchaus halt funktionsübergreifend sehr stark zusammen.
0: Das klingt ja alles prima. Gibt's, gibt es irgendwas, was du an der Deutschen Universität in <lacht> dem Vergleich vermisst?
1: Ähm, ja, ich glaube natürlich, als, als Problem natürlich schon ein bisschen mit, mit diesem vollen Serviceangebot ich glaube, das ist durchaus auch äh, ein Lehrwert darin, dass man sich durch so ein System mal durchbeißen muss. Also wie wie stelle ich meinen Stundenplan selber zusammen? Mhm. Ähm, dass man sich da eben auch mal selber so durchringen muss, ne? eine fremde Stadt zu ziehen, wo eben nicht die ganze Unterstützung dann von vornherein gewährt wird. Und das, äh, das glaube ich, ist durchaus auch so ein bisschen was einem beim Erwachsenwerden hilft und vielleicht auch ein bisschen dabei hilft, so mal komplexere Systeme zu durchschauen. Das kann hier natürlich durchaus etwas verloren gehen, wenn man ähm, eben sich permanent auf diese Universitätsinfrastruktur nur verlässt.
0: Hm. Und ich habe auch von einer Bekannten gehört, die sagte, auch eine Erfahrung wäre jetzt gerade in den letzten Jahren, nachdem ja auch die Studiengebühren wieder eingeführt worden waren, unter anderem auch in England, dass auch ein man auch eine, eine zunehmende Anspruchshaltung auch spüren würde von Studenten, die sagen, jetzt bezahle ich auch noch viel Geld, also von den Studenten, und den Eltern, jetzt bezahle ich auch noch viel Geld dafür. Ja, dann ne, will ich aber hier auch sozusagen meine, A, meine Betreuung, bzw. B, meine guten Noten auch bekommen. Siehst du da ähnliche Tendenzen?
1: Bei uns hält sich das zum Glück noch in Grenzen. Also wir wir sind als Hochschule sehr stark, ähm, also wir haben mehr Bewerber als Plätze. Mhm. Dadurch ist das natürlich ähm, hier alles sehr kontrolliert. Ähm, es gibt aber durchaus eine Tendenz zur Noteninflation. Also der ähm, ich glaube, es war der Guardian, der jetzt ähm, eine Umfrage unter akademischem Personal durchgeführt hat. Und äh, sagen eben durchaus sehr, sehr viele, dass es eine, einen Druck zur Noteninflation gibt. Kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, weil es natürlich als Dozent manchmal dann der einfachere Weg ist, einen Studenten noch bestehen zu lassen, als jetzt zu sagen, also als statt sich dann zu rechtfertigen, ähm, warum ein Student nicht schafft. Klar gibt es diese Anspruchshaltung von den Studenten durchaus mal, dass man eben sagt, na ich bezahle jetzt hier so viel fürs Studium, jetzt äh, gehört mir quasi der Abschluss. Da muss man als Hochschule natürlich zusehen, dass man dem relativ stark ent entgegengeht. Ähm, ich ich vermute mal, dass das zwischen Hochschulen auch sehr, sehr stark variiert, eben je nachdem, wie, wie gut man im Markt positioniert ist. Und klar, ich glaube, da geht die Diskussion dann natürlich irgendwie weiter, dass die in Großbritannien ist Hochschulausbildung durchaus ein Markt. Hm. Ähm, während das natürlich in, in, in Deutschland vielmehr diese staatliche Dienstleistung ist ähm, und dadurch natürlich der Charakter unglaublich anders ist.
0: Hm. In den letzten Jahren, ich sag mal, die ähm, letzte Regierung war ja unter anderem im, im, im Bildungsbereich jetzt nicht äh, unbedingt, <lacht> ist nicht besonders positiv aufgenommen worden. Ähm, die, meine Studiengebühren waren ein Thema. Hast, hast du sonst irgendwelche ähm, deutlichen Veränderungen in den letzten Jahren gemerkt, was so die Hochschullandschaft oder auch deine Arbeit angeht?
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall wesentlich, der, der Druck ist wesentlich erhöht, sowohl in der Forschung als auch etwas in der Lehre. Also das ist durchaus wettbewerbsintensiver geworden. Es kommt natürlich dann immer wieder sehr stark darauf an, wo sich die Universität bewegt und wie die auch finanziell gestellt ist. Also man kann jetzt momentan schon sehen, dass so die ersten Hochschulen so langsam ganz gut abwärts taumeln. Und dann ist, dann ist natürlich klar, wenn so eine Hochschule in finanziellen Schwierigkeiten ist und jeder Student 9000 Pfund wert ist, dass man dann da der Qualität dann wahrscheinlich nicht so viel. Aufmerksamkeit zumisst, sondern Hauptsache halt die Nummern reinkriegt. Also das, das ist sicherlich schon ein Problem. Großbritannien hat auch angefangen, also die Tories dann eben ziemlich ideologisch zu verprivatisieren, was dazu geführt hat, dass es also auch durchaus einen Haufen privater Hochschulen gibt, die von der Ausbildungsqualität her eine Katastrophe sind, wo es eben hauptsächlich darum geht... Studenten Immigrationsvisa zu beschaffen oder eben auch einfach Leuten einen Abschluss zuzuschanzen. Da muss man natürlich schon hier ein bisschen mehr aufpassen. Also, es, dadurch, dass der Markt eben nicht so reguliert ist, es, äh, muss man natürlich schon zusehen, dass man eben auch irgendwie vielleicht an eine Hochschule geht, die eine Marke hat, ähm, die äh, dann eben auch im, im Markt den Markttest quasi steht. Das, das Spektrum weitet sich, das Gefühl habe ich momentan. Von mhm. äh, die, die, die Spitze geht weiter nach oben und ähm, das andere Ende ist durchaus in Qualitätsschwierigkeiten.
0: Hast du noch irgendwelche Tipps für deutsche Studenten, die sagen, ich würde ganz gern mal irgendwie nach Großbritannien gehen, will mich da mal irgendwie umgucken, äh, was außerdem, was du gerade gesagt hast, was wären noch so Tipps, die du auf jeden Fall jemandem mitgeben wolltest?
1: Also einerseits, wenn man natürlich komplett hier studieren will, ähm, jeder europäische Ausländer qualifiziert sich hier auch für einen Student Loan. Also die Briten haben eben dieses System, dass man sehr hohe Studiengebühren hat. Dafür qualifiziert sich allerdings jeder auch für einen subventionierten Kredit der Regierung. Und den muss man dann erst zurückzahlen ab einem gewissen Jahreseinkommen und so weiter. Allerdings wenn man im Ausland lebt, ist das natürlich für die, die das Geld einziehen sollen, schwer nachvollziehbar, ähm, ob man diese Kriterien gerade erfüllt oder nicht. Also das ist ja auch momentan eine Debatte eben, dass hier äh, als ob, ob sich EU-Bürger eben darüber finanzieren sollen, dürfen, dürfen sie halt momentan.
0: Mhm.
1: Also das ist durchaus ein sehr anderes System, aber man muss sich nicht da unbedingt von den Studiengebühren abschrecken lassen, weil es da eben ähm, diese Mechanismen gibt. Am einfachsten ist es bestimmt, wenn man zwischendrin einfach nur mal so rüber möchte, entweder halt über, über zu gucken, welche Partnerschaften hat die eigene Hochschule oder eben nach dem Bachelor. Das Masterjahr dauert in Großbritannien nur ein Jahr, im Gegensatz zum Rest Europas, der zwei Jahre für den Master ansetzt. Das ist sicherlich eine, wenn man jetzt einfach nur mal so ein bisschen ein Jahr hier rüber möchte, das ist bestimmt eine ganz, eine ganz einfache Geschichte. Und vor allem macht es dann auch nochmal sehr einfach, sich da eben nochmal zu spezialisieren, also sich irgendwo einen Master zu suchen, der eben auch auf das passt, was man fachlich machen möchte. Und ja, ansonsten, ich meine die Unis, klar, dadurch, dass es halt wiederum hier so ein bisschen eher marktwirtschaftlich ist, die erzählen natürlich auch teilweise viel. Also man, ich würde schon empfehlen, sich auch die Marketing-Sachen nochmal äh, durchaus kritisch anzuschauen und auch zu überlegen, was möchte man für eine Hochschule? Möchte ich lieber eine Campus-Hochschule, wo eben alles irgendwie so im selben Bereich ist oder möchte ich lieber eine Hochschule, wo die Fakultäten ein bisschen über die Stadt verteilt sind? Will ich in einer coolen Stadt sein? Will ich lieber irgendwo ein bisschen ländlich sein? Allerdings auch, wie gesagt, die Qualitätsunterschiede sind durchaus stark. Also auch zu gucken, welche Hochschule ist in meiner Disziplin besonders anerkannt ja, ich glaube, meistens, wenn man in seinem eigenen Fachgebiet einfach zu Hause die Dozenten fragt, die wissen eigentlich dann üblicherweise, wer in dem Bereich fachlich gut ist.
0: In dem Zusammenhang, äh, ich, ich weiß, es gibt natürlich auch in Großbritannien sowas wie Hochschulrankings. Ähm, äh, ja. Kann man denen in Anführungsstrichen vertrauen, dass die einigermaßen irgendwie das, die Realität widerspiegeln? Also, und sind die auch differenziert genug für die einzelnen Fächer? Oder ähm, sind die auch ähm, eher mit vor sich zu genießen?
1: Jedes Ranking hat eine gewisse andere Methodik. Ähm, also die gewichten äh, andere Sachen stärker. Äh, von daher, das, das Einflussreichste ist bestimmt nach wie vor das Times-Ranking. Das ist allerdings mittlerweile hinter einem Paywall, hm. Ähm, aber die Universitäten zahlen üblicherweise mit, wie sie da drin abgeschnitten haben. Ähm, es gibt das Guardian Ranking, das eher Lehrfokussiert ist, allerdings auch ein paar Metriken hat, die nicht so arg viel Sinn machen, also ähm, wie zum Beispiel die Anzahl der guten Noten und so weiter. Es gibt das weltweit dieses QS Ranking. Die sagen natürlich alle immer, haben leicht was anderes, aber ja, also das, da sollte man auf jeden Fall mal schauen, wo da die Hochschule steht. Klar, und es gibt natürlich, jede Hochschule hat auch immer irgendwie nochmal Perlen. Also auch eine Hochschule, die vielleicht jetzt insgesamt eher mittelprächtig ist, hat vielleicht einen Fachbereich, der absolut Weltklasse ist. Ähm, also von daher muss man sich davon nicht immer abschrecken lassen. Also muss auch gucken, manche Rankings sind eben, erfassen die gesamte Hochschule. Manche eben, dann sind auch dann differenzierter auf die Fachbereiche. Und ähm, ja, ich glaube, was hier nochmal ein starker Unterschied ist, will man eben eben eher auch so an so einer Forschungshochschule sein, die meistens in den Rankings höher abschneiden, aufgrund des, der Publikation und der Forschungsprojekte. Oder will man halt vielleicht lieber an einer eher lehre dominierten Hochschule
0: sein? Zum Schluss nochmal über das Studententum hinaus. was hast dich nun auch entschlossen, dann auch als Arbeitnehmer an der Hochschule in Großbritannien zu bleiben und wirklich komplett drüben zu bleiben. Gibt es da Punkte, wo du sagst, so mh, das hat mich überrascht, oder das wäre schön gewesen, das hätte mir vorher jemand erzählt, äh, irgendwelche Überraschungen, <lacht> die, du, die du erlebt hast, also auch nach deiner Studentenzeit in Großbritannien dann sozusagen auf die Arbeitnehmerseite und auf die Dozentenseite zu wechseln? Puh,
1: gute Frage. Also ich glaube, das ist ja sowieso immer mal ein großer Schritt aus der Uni raus und dann äh, nochmal äh, als, als äh, zu arbeiten. Wäre natürlich gut bei mir, weil es ist immerhin in der, innerhalb der Uni geblieben. Ist durchaus ein anderer Management-Style. Klar, jetzt an der Hochschule insbesondere natürlich sind die, sind bei uns sind die Manager natürlich relativ frei, eigentlich in dem, in dem, was sie tun. Das geht noch schon mal eher kollegial zu. Die Briten allerdings sind, finde ich generell, es kommt meistens mehr darauf an, was man als Erfahrung mitbringen kann. Das deutsche System ist ja eigentlich auch mehr darauf ausgelegt, was man für Abschlüsse hat. Also, was hat man für formale Qualifikationen? Das britische Karrieresystem finde ich geht eher öf öfters mal danach, was hat man gemacht, was hat man schon mal gemacht, was hat man schon mal erreicht. Ähm, also sobald man dann einmal im Berufssystem drin ist, es dann eigentlich, auch, kann man sich auch relativ leicht hocharbeiten. Aber das, das Reinkommen ist durchaus schwieriger vielleicht. Mhm. Ähm, das ähm, ist so das eine. Ich finde, insgesamt sind natürlich die Briten auch auf der Arbeit eher, ich glaube, dass man auch mehr Privatleben mit auf die Arbeit bringt. Also ich glaube, in Deutschland trennt man schon noch mal etwas klarer zwischen beruflichem und privatem. Das ist hier durchaus nicht der Fall. Die, also man geht auch mit Kollegen zum Essen oder man geht auch mal bei den Kollegen bei der Familie mit oder so. Das ist schon eher fließend. Das ist, glaube ich, in Deutschland ein bisschen, bisschen, bisschen klarer getrennt. Ähm, ich muss allerdings sagen, also jetzt gerade so von meinen Freunden ja, also ich glaube, als, äh, als, als Ausländer wird einem hier auch relativ viel vergeben. Ähm, mhm. Also ich glaube auch, wo man, wenn man kulturell mal was, äh, sich einen Fehltritt leistet, dann kriegt man das durchaus auch mal gesagt. Während... Ich glaube, die Engländer selber haben eigentlich den Nachteil, dass die sich das gegenseitig nicht unbedingt sagen, weil die natürlich nicht so direkt sind, wie man, wie die Deutschen, und dann die Engländer übereinander dann eigentlich nur denken, na, was ist das denn für einer? Ja. Während man als Ausländer hier eigentlich, glaube ich, da so ein bisschen so ein so Idiotenvorteil hat, <lacht> dass äh, dann eben erstmal angenommen wird, dass man äh, da halt das kulturell bedingt ist. Also ich muss schon sagen, ich finde, die, die Briten sind unglaublich offen also sowohl beruflich als auch privat gegenüber, ja wenn man hier als Ausländer quasi ähm, irgendwie versucht, Freunde zu finden oder, oder im Umgang mit Kollegen. Ich habe da nie irgendwie irgendwelche Probleme oder
0: so gehabt. Wie viele Jahre bist du jetzt insgesamt schon drüben? Ähm,
1: seit Januar 2006.
0: Okay, das ist, ja, auch da. Fühlst du dich denn noch als Ausländer?
1: <lacht> ähm, ja und nein, also die Briten hören natürlich immer sofort den deutschen Akzent. Mhm. Ich fühle mich, glaube ich, europäisch momentan. Es ist kulturell durchaus. Also es gab es gab vor ein paar Jahren gab es mal diesen Moment, dass ich äh, aus Deutschland wieder zurückgeflogen bin und dann doch irgendwie, als ich dann hier ankam, so dieses Gefühl, hat, ah jetzt ist wieder alles normal.
0: Mhm. Zu Hause in Anführungsstrichen. ne? Es ist
1: genau, cool. ja. Und das ähm, klar, man hat so zwei Zuhause in dem Sinne, aber ja das merkt man schon, klar, dadurch, dass, das, dass ich hier ja auch studiert habe, man macht dann viele Freunde und irgendwann ist dann doch irgendwie wieder klar, ich habe mit meinen Freunden aus Deutschland auch immer noch viel zu tun und, und verstehe mich mit denen auch nach wie vor sehr gut, ähm, aber klar, irgendwann hat man natürlich auch, hier dann so sein Netzwerk, sein Zuhause, die Leute, mit denen man immer was macht und ähm, es, es ist auch nicht weit ähm, genau. nach Deutschland. Ja.
0: genau. Ja, wunderbar. Dann äh, vielen herzlichen Dank. Viele interessante Einsichten für die Hörer. Ja, doch. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch ähm, alles Gute äh, für deine weitere Zeit in Großbritannien. Äh, auf das sie nicht enden möge, <lacht> <lacht> lasse ich da mal so raushören. Okay, Und danke äh, gerne. So viel zu meinem Gespräch mit Alexander Trautrems. Bin sicher, dass dieser Einblick ins britische Hochschulleben nicht nur für potenzielle Gaststudenten interessant war. In der nächsten Folge wird es aus aktuellem Anlass natürlich um die englische Königin gehen. Thanks for listening, cheers and bye bye.